0: der Redaktion des Baumeister Next A Position der Architektur Essay Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen beim Next A Podcast. Heute geht es um das Material Kalk, um eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Kalkgestein als natürlicher Ressource und Baumaterial, sowie als ästhetischem Gegenstand. Die Berliner Kunsthistorikerin und Journalistin Uta Bayer stellt uns das Buch Kalk in Transformation vor. Herausgegeben haben es Miriam Gallo und Christoph Rösch im Schweizer Verlag Scheidegger und Spieß. Neue Bücher sind Einladungen zu Abenteuern, auch Fachbücher. Selbst wenn ihr Abenteuerfaktor kleiner ist, sind sie immerhin meist lehrreich. Ein Buch, das gleichermaßen lehrreich und faszinierend ist, soll hier vorgestellt werden. Kalkkehrer, Kalk in Transformation aus dem Schweizer Verlag Scheidecker und Spieß. Und das beginnt mit dem Satz, am Anfang stand ein überwachsenes und vermoostes Loch. Wenn ein Buch so beginnt, ist alles möglich. Entdeckungen, Beklemmung, Todesfälle. Doch hier geht es um etwas viel, viel Spannenderes. Um Calciumcarbonat, Calciumoxid und auch um Calciumhydroxid. Also um Kalk. Zum Glück fand Johannes Wetzel das vermooste Loch im Schweizerischen Unterengadin. Wetzel ist Maurer und Kalkspezialist und erkannte, dass das Waldloch ein zugewachsener Kalkofen ist. Der wurde saniert und das Projekt zum Anlass für die Engadiner Kulturstiftung dieses Buch über den Kalk zu machen. Darin erzählt Johannes Wetzel von seiner Begeisterung für natürliche Farben und erklärt die Überlegenheit der Naturstoffe gegenüber dem künstlichen Titanweiß. Und das klingt so. Eine Kreide gibt einem Raum einen weichen und samtenden Klang und macht diesen weit. Ein Marmormehl schafft Klarheit wie ein Glockenklang. Bologneser Kreide macht einen Raum ernst und ruhig und ein gekalkter Raum schafft durch die Entstehung des Kalks über unendlich lange Zeiträume Ruhe und Geborgenheit. Damit ist die Hymne von Johannes Wetzel auf natürliche Materialien jedoch noch längst nicht beendet. Denn Kalk sei nicht gleich Kalk, sagt Wetzel und erklärt, sein Lokalkolorit sorgt für eine große Vielfalt im Ausdruck. Eben diese Vielfalt fehle dem industriell hergestellten Titanweiß, das heute so gern verwendet werde. Doch dieser Stoff sorgt für eine beängstigende Verarmung durch Homogenität, sagt Wetzel. Sein Urteil über die künstlich hergestellte Farbe ist entsprechend vernichtend. Pigmentologisch gesehen ist Titanweiß ein Charakterlump. Allein für diese kleine Passage lohnt sich der Bücherkauf. Denn der Leser gelangt in eine Welt, in der Nachhaltigkeit nicht gepredigt, sondern gelebt wird. Auch wenn die Begeisterung für den Naturstoff Kalk an einigen Stellen ein wenig ins Esoterische abgleitet, drehen sich die meisten Texte um das Material und seine Eigenschaften. Denn Kalk ist, wie Johannes Witzel schon sagt, nicht gleich Kalk. Das wussten auch die Künstler, die sich Nazarener und Prä-Raphaeliten nannten. Sie versuchten im 19. Jahrhundert in der Freskotechnik zu arbeiten. Sie scheiterten jedoch, weil ihnen das jahrhundertealte Wissen fehlte. Auch waren sie offensichtlich nicht in der Lage, sich es wieder anzueignen. Anstatt sich das einzugestehen, bezeichnete der Maler John Ruskin seinen Kollegen Michelangelo als Lügner. Denn nach Ruskin war die Ausmalung der Sixtinischen Kapelle in der Freskotechnik technisch einfach unmöglich. Diese schöne Fehleinschätzung erzählen der Restaurator und Hochschullehrer Uli Fritz und seine Kollegin Anne Krauter Kellein in ihrer materialhistorischen Kalkgeschichte. Ihr überaus informativer Text hat den schönen Titel Gedanken zu Kalk im Elfenbeinturm. Neben aller Schwärmerei für die Idee, ein ganzes Buch dem Kalk zu widmen, gibt es viele weitere Gründe, sich in diesem Buch zu verlieren. Denn es ist eine Hommage an das Calciumcarbonat und seine Reaktionsformen geworden, in Wort und Bild. So folgt dem schmucklosen, gehefteten Textteil ein gebundener Bildteil mit vier wunderbaren Fotoserien. Jede von ihnen ist einem der chemischen Zustände des Kalks gewidmet. Den Anfang machen Gesteinsdünnschliffe des Calciumcarbonats. Es folgen Scans von Calciumoxid. Filmstills vom Löschvorgang des Brandkalks und ganzseitige Scans von Sumpfkalkoberflächen. Die sind so überzeugend gedruckt, dass man als Betrachter immer wieder über die Seiten streichen muss. Leider ist da keine raue, abwechslungsreiche Oberfläche, sondern einfach nur glattes Papier. Die Idee für dieses Buch entstand mit der Entdeckung und Wiederertüchtigung eines historischen Kalkofens im Unterengadin. Von dort bis zur Digitalisierung im Bauwesen, zu historischen Methoden der Denkmalpflege und zu einem Plädoyer für nachhaltiges Bauen braucht es nur 28 großformatige Textseiten. Nicht oft werden sie so klug und unterhaltsam genutzt wie in diesem Buch.